0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr euch entschieden habt, heute etwas Gutes für euch zu tun und für unsere Klickzahlen. Spaß. Danke, dass ihr diesen Podcast heute hört. Wir freuen uns darauf, ähm, dieses Gespräch zu führen. Mit mir moderiert heute Naemi Wiens.
1: Hi.
0: Herzlich willkommen. Cool, dass du mitmachst.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Die alte Podcast-Erfahrene. <lacht> Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und Philipp sitzt hier. Was geht ab? Ich bin Philipp. <lacht> Philipp wie? Philipp Braun. Ah, genau, ja. Glaube, vielleicht kennen manche von euch Philipp schon. Ähm, er hat gepredigt am Freitag, vielleicht kennt ihr ihn von da. Mhm. Ansonsten wirst ich jetzt nicht irgendwelche Bezugspunkte.
2: Ja, ich feiere auch, dass ich hier jetzt dabei sein darf und ich bin voll dankbar für diese Aufgabe, <lacht> dass ich hier eingeladen wurde auch.
0: Genau, ja. und heute wollen wir dich in die Mangel nehmen. Um, Naimi kennt nämlich schon Podcast, wollte ich sagen. Und Naimi kennt auch mich. Und Philipp ja. und mich auch von früher. Bitte, 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 bitte. <lacht> okay. Na, es war ein lustiger Zufall, Naimi erzählte, dass sie ähm, schon für die Arbeit jetzt diese Woche einen Podcast aufnehmen sollte. Ja. Und dann als sie das gemacht hat, habe ich sie angeschrieben und das war ein cooler Zufall. Ja, ich
1: bin jetzt total gefragt dadurch. Ich wollte jetzt mein eigenes Business aufmachen, für ähm, Podcast gebucht werden Ach so. kann. Ich also, falls mal, dass jemand hört.
0: Danke, dass ich mit
2: dir Podcast aufnehmen darf. Wollte ich auch nochmal. Wir sind alle ja, dankbar. Autogramme gespielt. Ja, okay. Nice, nice. Ich
0: dachte schon. Du, ich habe äh, eine Einstiegsfrage überlegt, mhm. äh, basierend auf deiner Predigt. Okay. Du sprachst über Jogginghose auf der Hochzeit. Ja. Und wer das schon mal gemacht hätte? Joel hat es gemacht. Welcher, Joel?
2: Edega, wobei er revidiert hat, okay. dass es so Jeansartig war, weißt du? So, aber so eine Jeans in so jogging ah, ich glaub, ich stoff Und er hat die Technik gemacht. Also, ja,
0: mhm. das, das war das ein,
2: der Einzige, <lacht> der sich gemeldet hat.
0: Dann habe ich mich gefragt, was war, wenn ihr es noch wisst, euer schlimmstes Fashion-No-Go auf einem offiziellen Anlass? Oh. Habt ihr mal so eine Fashion-Sunde begangen? Richtig,
2: richtig guten. <lacht> äh, ich war so 13 Jahre alt oder so, also in dem Alter, wo man schon so Wusste, was so gut ist und was nicht, aber für so eine Hochzeit konnte man der Mom jetzt auch nicht immer so widersprechen, wenn man sowas tragen mhm. musste, weißt du? Und das war das Alter, wo diese bunten Hosen heftig in mhm. waren. So knallrot, oh. knallblau Nein. und Let's so. Go. Mein Onkel hat geheiratet <lacht> in der großen Gemeinde. Und ich bin da in der knallroten Hose. Uh. <lacht> Junge, ich sag. <lacht> die haben mich aus einem Kilometer Entfernung gerochen, dass ich ja. da ankam, Junge. Alter. Das war das größte Fashion-No-Go. Wie alt warst du noch mal? Ich weiß nicht, 12, 13. Boah.
0: So. Also wo man schon klar denken kann und so, ja, ja. dass man so eine Erinnerung hat. Genau, aber
2: ja, 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 man ja. war nicht so krass in dem Kontext unterwegs. Mhm. Mhm. Also,
1: ja. Das ist schon richtig hart, gut, ja. wenn man diese Trend mitgenommen hat. <lacht> ähm, boah, bei mir Fashion-No-Go. Also was ich, wenn ich jetzt zurückdenke an mein, auch mein 13-Jähriges oder 14-Jähriges Ich, dann denke ich mir so, bitte lass es einfach, enge Shorts mit einer Leggings drunter zu tragen. Also, es geht einfach nicht. So, und dann so Spitze drunter genäht oder so. Und dann dazu ein richtig auffälliges Oberteil. Hm. Ganz schlimm. Wer geht so zur Schule? Ach so. Mama, wieso hast du mich so rausgelassen?
2: Wahrscheinlich wolltest du. Also, Natürlich wollte ja. ich, aber warum? Aber Mama, halt mich so rauf.
1: Aber es ist wirklich so, da haben die einfach ja, ist nichts mehr. Ja. Da machen wir, was man will.
2: Ja.
0: Ich hatte so, ein, so eine knall knall-neongrüne Strickjacke, die ich mal zu Hause bei meiner Tante angezogen habe. Es war aber nicht so richtig kirchlich. Es war in so einem Kirchengebäude, aber nur Familie irgendwie. Ja. Es war so ganz privat. Aber trotzdem, so ein knallgrüne, auch so mit so diesen coolen Schriften. Weißt mhm. du, wenn So eine 63 steht und dann so <lacht> irgendwie Club irgendwas. Ja, ja. Route 66 <lacht> oder so. Irgendwie sowas. Boah, und dann irgendeine Jeans. Boah, nee, So Nachtzeiten ganz schlimm das ist wirklich nice wir alle brauchen Vergebung
1: <lacht> aber das muss man sich ja mal überlegen es gibt ja immer irgendwelche Fashion -No gos und wenn das dann mal immer auf eigene Kinder zurückgegriffen wird da mhm. kannst du denen auch nichts sagen Boah,
2: du meinst wenn deine Kinder mhm. anfangen so richtig schlimm <lacht> ja,
1: stell ja dir stimmt. vor der Trend kommt bei deinem Kind wieder mit den roten Hosen
0: <lacht> Alter Würdet ihr denn Einhalt gebieten oder würdet ihr gewähren? Nein, was willst du machen?
1: Du kannst die, nicht deinem pubertierenden du, Kind ja. sagen, mm
2: hm. Du kannst so ein paar Monate, glaube ich, so dagegenhalten, ja. aber wenn so die ganze Schule dann in diesen Hosen unterwegs ist, irgendwann verlierst du einfach.
1: Kein
0: ja. <lacht> ja logisch argumentieren. Denkst du wirklich, du siehst gut aus? Oh. Denkst du wirklich? Wenn du willst? Boah, das
1: geht richtig auf die Psyche dann aber auch. Oh, geil,
2: nee, Das wird eine ganz verrückte
0: Zeit, mhm. glaube ich. haben noch Zeit, das rauszufinden, ja. bis das soweit ist. Um, du hast dann daraus eine Brücke geschlagen, auf wie wir uns äh, kleiden, im metaphorischen Sinn, um Jesus zugefallen. Wie würdest du das nochmal zusammenfassen?
2: Also, keiner von uns würde auf die Idee kommen, in also außer Jogginghose <lacht> zu einer Hochzeit zu gehen. Mhm. Um, und wir kommen aber auf die Idee, um, irgendwann, es, es wird sogar Hochzeit mir genannt, dass wir dann eine Hochzeit feiern werden. Da kommen wir aber auf die Idee, ähm, ohne schick zu sein, hinzukommen. Also da ist es auf immer egal, wie wir vor Jesus erscheinen. Ähm, und da ich habe gemerkt, dass das voll tief ist eigentlich. Ähm, weil selbst wenn ich mir oft vornehme, also auch gute Taten zu tun, was ja wichtig ist auch, mhm. auch wenn das Heil nicht davon abhängt, kommen wir später noch drauf, mhm. auch wenn das wichtig ist, auch da hört man oft auf so halber Strecke auf und macht es nur halbherzig. Und keiner wird auf die Idee kommen, in Jogginghose und Hemd hinzugehen. So, weißt du, irgendwann aufzuhören, sich schick zu machen und dann einfach gehen. Aber auf den Himmel bezogen, machen wir das irgendwie.
1: Würdest du so sagen, oder die Aussage unterstützen, dass man so, wenn man durchs Leben geht, also so wie man sich ja jeden Tag immer neu anzieht, dass man das auch darauf beziehen kann, dass man halt man zieht mal eine Jogginghose halt für einen Tag an und man merkt dann im Nachhinein vielleicht, okay, das, also natürlich ist es dann falsch, also wenn man ja nicht zu dieser Hochzeit mit der Jogginghose am Ende aufkreuzen will. Also mhm. sodass man sich halt stetig immer neu wieder anzieht.
2: Ja, also ich glaube, das Bild hängt schon heftig. Also, ja, da. Also, es ist kein biblisches Bild, was ich benutzt habe, sondern ich <lacht> naja. habe mir halt selbst irgendeine Parallele gesucht. Mhm. Man kann das jetzt nicht alles drauf beziehen. Aber ja, im Generellen schon, dass man das. Ich finde, Klamotten machen da einen guten Vergleich. Mm. Also, wir sollen Taten anziehen, sozusagen. Ja. ja.
1: Also ich fand den Vergleich auch richtig gut. Ja. Also sehr nachvollziehbar. Wobei jetzt
2: ja nicht falsch ist, wenn ich jetzt eine Jogginghose mal rumlaufe. So Nein.
0: Ist, aber ja. Das Gute ist ja am Himmel gibt es einen Dresscode und wir kriegen die Kleidung gestellt. Übelst nice, ja. Mhm. Himmlische Gewänder, schon sehr Bock drauf. Muss ja. <lacht> mega bequem sein. Ja, das so entspannt. <lacht> Noch besser als Jogginghose. Ja. Also du sagst wir ziehen im Glauben nicht Ta äh, Klamotten an, sondern Taten. Ja. Wie meinst du das?
2: Naja, man erkennt auf der Hochzeit direkt, ob du Jogginghose an hast oder nicht. Außer es ist so eine Jeans-Jogginghose halt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, aber man erkennt direkt, ob man Check angezogen ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das wird man auch im Himmel erkennen. Also es gibt schon so eine Gewichtung auch, das ist aber nochmal ein komplett neues Thema, ähm, dass die Leute, die mehr für Jesus getan haben, mehr für Jesus aufgegeben haben, die werden mehr belohnt werden im Himmel. Und man wird auch an denen irgendwie dann erkennen können, dass die sich mehr verdient haben. Und das ist auch gerecht. Das ist gut so. Das heißt nicht, dass die, die weniger am Himmel bekommen, dass es denen schlecht geht. Nein, es gibt keinen Neid im Himmel oder es gibt nichts Schlechtes im Himmel. Ähm, aber man wird schon auf der Hochzeit erkennen, wer ist da gut angezogen und wer nicht. Und man wird vor allem erkennen, wer ist überhaupt nicht auf der Hochzeit so. Und darum geht es mehr. Mir ging es jetzt nicht so krass darum, zu sagen, wer hat im Himmel die heftigste Krone so. Aber es geht schon darum, dass man lernen muss, mehr für Jesus aufzugeben und mehr für Jesus zu brennen. Da ging es mir schon darum.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist aber auch ähm, nicht, was wir jetzt im Himmel sozusagen tragen, sondern was tragen wir auf der Erde. Ach so. Das, äh, darum geht es ja auch in dem Kapitel.
2: Ja, und auch da... Sollte man das an uns erkennen, glaube ich. Also man mhm. soll checken, ob da, ob Philipp jetzt in der Jogginghose durch die Welt läuft oder halt schick angezogen, im metaphorischen Sinne. Ich laufe oft in Jogginghose rum. so. Ja. Aber ähm, Ist meine generelle Einstellung schon, dass ich mich für Jesus schön machen will und mich anstrengen, Jesus zu gefallen? Oder ist meine generelle Einstellung, dass ich ja, annehme, was Jesus mir gibt, aber jetzt nicht krass versuche, danach zu leben, sondern ein bisschen mitnehme, ein bisschen liegen lasse und so? Ich glaube, mhm. das checkt man sehr, sehr schnell bei Menschen.
0: Was denkst du denn, woran andere sehen, ganz praktisch, dass du Jesus gefallen möchtest? Was wären so Dinge, die du tun könntest oder die man selbst in der Jugend tun könnte?
2: Ja, ich, also ich glaube, dass das am meisten die Leute checken, die so in meinem engen Umfeld sind. Also meine Freunde, meine Familie werden direkt sagen können, hm. ob ich mich schön machen will für Jesus und, oder ob ich vorspiele oder sowas. Die werden das instant sagen können. Und ich glaube, anderen Menschen kann man oft auch was vorspielen. Ähm, und ja, gute Taten sind halt gute Taten und boah, ich muss aufpassen, was ich sage, <lacht> aber ja, meine, mein enges Umfeld, das checkt das ganz schnell, was meine Herzens oder was meine Intention hinter Sachen ist und ähm, ich bezeichne euch mal nicht als mein enges Umfeld und ihr checkt dann schneller. Also ihr checkt nicht so schnell, wie, ich, wie mein Herz jetzt zu einer Sache steht, wenn ich hier im Podcast sitze und warum ich das mache und bla bla bla. Aber wobei meine Freunde sagen können, der macht das jetzt so, hat es aber früher, wobei Emi auch sagen kann, ich habe früher nicht gemacht. <lacht> äh, die hat mich da auch gut erlebt. Aber ja, man checkt schon einen heftigen, ich finde, man muss auch einen heftigen Sprung sehen. Also man soll in meinem Leben erkennen, dass ich früher ganz anders war. Mhm. Und ja, ich bekomme, glaube ich, auch oft genug zu hören, also ich bekomme sehr oft zu hören, zum Beispiel, oh Philipp, du hast dich so verändert. Und das ist dann, also manchmal fasst man das so auf, so, ja, ist klar, ich war früher richtig schlecht unterwegs, aber eigentlich ist das voll nice, weil Leute sehen auch an einem, wenn die nicht mehr im engen Umfeld sind, dass ich mich verändert habe. Und das, ja, das Feedback ist schon cool. Und wenn man das bekommt, ist man, das ist schon eine nice Bestätigung.
1: Philipp, du hast dich sehr verändert. Dankeschön, schön, dankeschön, <lacht> dankeschön.
0: <lacht> Würdest du dann im Umkehrschluss sagen, dass jemand dem man nicht ansieht, dass er ein Kind Gottes ist, ähm, dass er dann kein Kind Gottes ist?
2: Nein. Auch da muss man heftig auffassen. Aber ich würde mir schon die Frage stellen, wenn man an mir nicht sieht, dass ich zu Jesus gehöre, wie viel ich versuche, dass man an mir sieht, dass ich zu Jesus gehöre. Also, wie gesagt, es... Das zu Jesus gehören ist nur davon abhängig, das habe ich auch in meiner Predigt gesagt und ich habe versucht, das oft zu sagen, das ist nur davon abhängig, ob ich die Vergebung annehme. Also nur. Es geht nur darum, ob ich das glaube, was Jesus getan hat. Aber Taten sind trotzdem wichtig, auch wenn die nichts mit dem Heil zu tun haben, wirklich gar nichts, ähm, sollen wir für diese Welt leuchten. Und wenn ich nicht leuchte, wenn man an mir nicht sieht, dass ich zu Jesus gehöre, was ja eigentlich eine Folge von der Errettung sein soll, dann würde ich mich also schon die Frage stellen, wo ist der Fehler, irgendwo auf der Strecke muss was liegen geblieben sein, was muss ich verändern, damit ich leuchte, weil ich soll leuchten. Das fordert Jesus, ganz klar. Ich hoffe, man versteht es. Ja.
1: Ja. Also da wäre noch so eine Frage, die ich mir auch geschrieben hatte. Ähm, so auf das Thema bezogen, jetzt anschließend dazu, dass man halt in seinem Umfeld leuchten soll. Also es ja. ist ja heutzutage, das ist ja auch kein Geheimnis, dass es extremst schwierig ist, in seinem Umfeld, wo man gerade ist, äh, ein Licht zu sein. Äh, du hattest das ja auch in deiner Predigt erwähnt, mit der ganzen Phase der Welt, die jetzt gerade ja. ausbricht, mit LGBTQ+, was weiß ich. Hm. Alles das Ganze. Und ähm, heutzutage wird ja extrem viel akzeptiert und toleriert. So Jeder kann machen, wie er möchte. Und eigentlich interessiert es einen ja gar nicht so extrem, was macht der eine, weil man akzeptiert es ja sowieso. Mhm. Ähm, wie kann man wirklich einfach nur durch seine Art in einem Umfeld, was jetzt nicht gerade Kirche oder Jugend ist, das nach außen zeigen? Oder würdest du sagen, ähm, es hängt sehr viel mit Gesprächen zusammen?
2: Ja, glaube ich schon. Wenn ich ähm, also wenn ich in der Uni rumlaufe, glaube ich nicht, dass Menschen, an denen ich vorbeilaufe, oh, der ist Christ. So, also, Das glaube ich nicht. Man muss schon mit denen in Kontakt kommen. Aber mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, die wissen von mir ganz klar, dass ich Christ bin, auch wenn ich ich rede da gar nicht so viel drüber, aber die wissen das trotzdem von mir. Einfach weil man da schon... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wenn ich ehrlich glaube und versuche, Zeugnis zu sein, dass ich nicht die Chance bekomme, Zeugnis zu sein. Die bekomme ich, glaube ich, immer. Und diese Chancen, die müssen wir nutzen, glaube ich. Wenn ich mit meinen Unikollegen, das sind alles keine Christen, die haben keine Ahnung von dem, was ich hier mache, die ganze das ganze Wochenende... Ähm, wenn die mich fragen, was geht am Wochenende, dann habe ich die Chance zu sagen, ich chill mit meinen Freunden, ich habe die Chance zu sagen, ich gehe zur Kirche, ich gehe zur Jugend. Mhm. Wenn die fragen, keine Ahnung, ähm, kommst du mit ins Alando so, also das Ding, in den Club in Osna, dann kann ich sagen, boah nee, ich fühle Feiern nicht oder ich, ja doch, ich sag meistens, ich fühle Feiern nicht. Aber dann kommt es meistens in dieses Gespräch, warum? Und dann sage ich so, ja, früher habe ich es gemacht, jetzt habe ich so Jesus kennengelernt, ich mach's nicht mehr. Und dann ist das, das ist meistens komisch, weil die checken so, Bro, da wollte ich jetzt nicht mit dir drüber reden, so, <lacht> aber das ist mir egal, ich, weil ich will ein Licht sein. Und wenn du das gemacht hast, dann checken die das. Und ich muss jetzt nicht alle, jeden Monat auch sogar erwähnen, dass ich Christ bin, weil die wissen das, die werden mich jetzt nicht immer fragen, aber die werden jetzt gucken, wie ich mich verhalte. Und ich werde mich versuchen, da gut zu verhalten und zu leuchten, und die werden das immer auf Jesus beziehen. Das war heute in der Kindergeschichte auch nice. Mhm. Alles, was ich mache, werden die auf Jesus beziehen. So verhält sich ein Christ und so und so redet ein Christ. Und der macht nicht das, aber der macht das. Und da strengt die sich an und hier nicht und bla bla bla. Mhm. Das werden die auf alle Christen beziehen. Und so kann ich leuchten. Auch, und das ist ja nichts Besonderes. Ich habe denen eine Handvoll mal gesagt, dass ich zur Kirche gehe oder Christ bin. Oder wenn wir über so alternative Studiengänge geredet hatten, hatte ich gesagt, ich habe Theologie überlegt. Und dann so, hä, warum Theologie? Mhm. Und so, ja, ich bin Christ. Ähm, und das ist nichts Krasses. Das ist einmal eine Überwindung und danach muss man sich aber anstrengen, jetzt so zu leben. Und das ist für mich schon leuchten. Und so kann man sein Umfeld übelst prägen.
0: Eine Frage, die uns oder die mir dazu gestellt wurde, aus der Jugend ist: Unterscheiden wir uns überhaupt oder wie unterscheiden wir uns zu Menschen, die keine Christen sind, aber die moralisch sehr gut handeln und die viel Gutes tun? Also, wie können wir noch von solchen Leuten einen Unterschied machen?
2: Ja. Da hatte ich einen richtig äh, schwierigen Moment in der Uni einmal, vor der WM. Mhm. Da war das ja so ein richtiges Menschenrechtsding und die ganzen Studenten ja. wollten das nicht gucken und boykottieren <lacht> und so. Aber ich bin voll der Fußballfan. <lacht> <lacht> äh, aber die, die Menschenrechtsverletzungen fand ich auch nicht nice. Und dann, die wussten schon, dass ich Chris bin und dann war halt die Frage, guckst du das so? Und ich dachte so, ja, ich guck das so. Ich habe mich da nicht krass mit beschäftigt, ich wollte es auch gucken. Ist ist nochmal eine andere Frage, ob es falsch oder richtig ist. Um, und dann ist so, ja, ich guck das nicht. Und dann frage ich so, ja, warum guckst du es nicht? Und dann so, ja, wegen Menschenrechtsverletzungen und bla ähm, dass, dass es nicht so nice ist. Und dann meinte ich auch so, ja, voll stark. Und ich finde das gut. Aber, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Die Menschen machen es, glaube ich, nicht nur an... Oh, nee, jetzt. das ist eine voll schwere Frage.
0: <lacht> nur soweit du dich wohlfühlst.
2: Ja, ich ich fühle mich eigentlich sehr wohl gerade. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr die das dann, also ich weiß nicht, wie deren Reaktion so im Herzen auf meine Antwort war. Also ich weiß nicht, ob die mich jetzt weniger oder mehr dafür respektieren, aber ich halte es trotzdem für sinnvoller, ehrlich dann dazu zu stehen, auch wenn ich so Fleisch esse oder so. In der Uni begegne ich vielen, also ich begegne vielen Veganern oder so und die meinen so, jo, wie kannst du als Christ so das machen? Und dann denke ich so, ja, keine Ahnung, ich muss mich jetzt nicht für jede moralische... Sache heftig rechtfertigen, sondern man kann die Sache auch einfach stehen lassen. Aber mhm. ich glaube, die checken schon, wann oder aus welchen Motiven man das macht. Also ich, als ich am Anfang des Semesters, als ich die kennengelernt habe, dann habe ich ja nicht gesagt, hey, was machst du am Wochenende? Oh, ich gehe, weiß ich nicht, auf so einen Köln-Einsatz und helfe da so Obdachlosen und so verteilt Essen und so. Mhm. Das war gar nicht mein Schwerpunkt, sondern mein Schwerpunkt war, also wenn, ich, wenn das so gewesen wäre. Das war vor meinem Semester schon. Aber dann hätte ich lieber gesagt, ich gehe mit so christlichen Leuten raus und wir helfen Leuten. Hm. So. Also schon den Fokus immer auf Jesus legen. Ja. ist Immer, dass es nicht um die Tat geht, sondern es geht um Jesus. Aber ist schwer. Aber ich glaube, wenn man lange mit Leuten zu tun hat, dann checken
0: die immer, was eigentlich Sache ist. Ich glaube, es fängt auch schon damit an, dass man, wie Paulus im Text auch sagt, nicht ähm, meckert. Und ähm, Sachen zu viel bedenkt, weil ich glaube, allein das ist ja schon so ein Trend, dass man in der Uni schnell auf Leute trifft, die sich über die Professoren beschweren, über die Anforderungen beschweren ja. und so, das ist so viel. Und auch über andere Studenten, das ist so krass. Ja, und ich hatte auch so Gruppenarbeitsphasen im letzten Semester, wo die dauernd, wo so ein Gruppenpartner die ganze Zeit immer nur so gegen war und immer sagt, ja, wie schaffen wir das, oh, es ist viel zu viel, was wir das Thema nochmal ändern und wir haben das Thema schon geändert zweimal oder so. Und ich sage, nein, wir, komm, wir ziehen das durch, wir schaffen das. So wie du sagtest, ne? ja. Kopf hoch, äh, Krone richten. <lacht> ja. Nein, also das habe ich auch nicht verstanden. Und ich glaube, allein da fängt es schon an, dass man ein Licht sein kann, indem man darauf achtet, wie man redet. Zum Beispiel, indem man nicht murrt und äh, Sachen zu viel überdenkt und mhm. sich Sorgen macht. Aber auch, ich glaube, schon so Banalitäten wie keine Schimpfwörter zu benutzen oder ja. so. Das macht, glaube ich, schon richtig was aus weil das ja so normal ist auch Professoren fluchen schon normale Sprache voll normal
2: Sprache. ja ähm, ich glaube es macht auch heftig was aus wenn man so nicht über andere redet oder nicht fluchen mhm. genau aber auch vor meinen Prüfungen da hatte ich auch so einen Moment dass ich so voll die Ruhe ausgestrahlt habe obwohl ich gerade durchgefallen bin <lacht> ja, also ich hatte so voll die Ruhe über die ganze Situation mhm. obwohl ich wusste da kommt gleich der Stress des Lebens auf mich zu so weißt du voll die heftige Prüfung mhm. und alle Jungs mit denen ich das tun hatte die waren so Alter wie sollen wir das hier schaffen und ich war da so ja irgendwie ja. ist mir die Situation gar nicht so wichtig gerade wie denen. Mhm. Nicht, weil mir die unwichtig ist, sondern einfach, weil ich wusste, dass man sich so, dass man das voll abgeben kann. Ja. Und ich glaube, auch das war voll das Zeugnis, dass ich denen so sagen konnte, so, ja, ich bin eigentlich ganz entspannt drüber. Obwohl ich wusste, dass ich, meine Chancen zu bestehen genauso hoch sind wie die von denen. Mhm. Wir sind alles keine heftigen Überflieger, aber wir sind auch alle nicht dumm. <lacht> aber ja, dann hat es am Ende leider nicht gereicht.
0: Ich meine, bei sowas ist auch allein schon der psychologische Aspekt so, sich, wenn man sich einredet, man schafft das nicht, so, was schafft man dann ja, auch, ne? also ich meine, dass man es nicht vom Glauben her sieht, selbst dann ist es allein schon dumm, so sich einzureden, dass man etwas nicht kann, aber umso mehr ist cool, dass du dann so ein Zeugnis sein könntest, wenn Leute dich gefragt hätten, so, dass du das einfach sagst, meine Ruhe ist im Herrn, ja genau, Ich oder das. ich hab drüber
2: gebetet, ganz easy so, ja. oh, ich ja. vor, ich hätte so gesagt, ey, ich bestehe das, ich hab drüber gebetet, und dann bestehe ich es nicht, Boah.
0: <lacht> <lacht> lieber, nee, lieber aufpassen, ja. hast du das schon nachgeschrieben?
2: Nee, 20. März,
0: in
2: mm. mm. einer Woche ungefähr. Krass. Und könnt wo ihr alle für beten, die den Podcast hört, ihr könnt alle dafür so. beten. Dann jetzt, dann jetzt bestehen, ne? <lacht> ja Mann, let's go, Mathe wird geholt.
0: Und dann sitzt du in der Prüfung und sagst, ganze Jugend betet für diese Prüfung, was soll mir schief gehen und ja. dann musst du aber wirklich bestehen. Boah, das war
2: sogar richtig krass. Ich bin aufgewacht, also ich habe wirklich viel für diese Prüfung gelernt, und dann bin ich aufgewacht und der Vers des Tages war irgendwie... Ähm, mein Gelingen oder so liegt dem Herrn. Irgendwie sowas. Oder der Herr schenkt Gelingen, wenn du bei ihm bleibst oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mhm. Ich bin mir des Wortlautes nicht mehr bewusst. <lacht> ähm, und dann, hab dann haben wir ihn trotzdem nicht geschafft. Aber ja. Hm. Aber deswegen hatte ich so eine krasse Ruhe. Ja. Aber ist sowieso nochmal eine ganz andere Sache, wann Gott Erfolg schenkt und wann nicht. Genau. Sein Wille ja, ja, wirklich.
0: Nicht. Hast du genau. schon die Abschlussprüfung?
1: Ähm, ja, meine erste. Also am 1. März war meine... Mhm. Zwischenprüfung, die jetzt Abschlussprüfung Teil 1 ist. Ähm, ja, da war ich, auch, da war es bei mir auch extrem so, dass ich eigentlich Ach. voll vertraut habe, dass das gut wird, weil wir die Prüfung davor ge gekriegt haben und ähm, die waren richtig gut gestellt. Und dann mhm. habe ich gedacht, ich habe gedacht, das wird jetzt auch Ach. eigentlich richtig gut laufen. Und ich kam in die Prüfung rein, ich habe auch vorher gebetet, ich war eigentlich so richtig entspannt auch. Und mhm. wirklich auch meine ganzen ähm, Kollegen oder meine ganzen äh, Mitschüler, die waren so richtig hibbelig die ganze Zeit und ich konnte das gar nicht verstehen. Ich schilder so, ich denke so, boah, gleich ein bisschen Abschlussprüfung ja, genau. schreiben, gar kein Problem. Ähm, und dann mache ich diese Prüfung auf und es kam genau die Themen dran, wo wir gesagt haben, das ist der größte Rotz, ja, ja. den die uns einfach aus den Alter. ganzen Themen geben konnten. Und ich habe in dem Moment auch erstmal gar nicht verstanden, so, wieso das jetzt einfach so kommt, weil man sich so doll auf diese Prüfung vorbereitet mhm. hat. Und ich meine, ich kann nicht durchfallen jetzt, ich muss die nicht wiederholen, weil das sind 20 Prozent, aber mhm. ich habe in dem Moment gar nicht verstanden und ich war auch in dem Moment, ich war so, ich könnte jetzt extrem anfangen zu meckern und ich kann jetzt auch richtig wütend sein und so, aber ich hatte mich ja. da wirklich einfach so die Ruhe von äh Gott, dass ich einfach, ich saß so, ich so, okay, ich habe jetzt mein Bestes gegeben und im Endeffekt, ich gucke einfach, was es wird mhm. und die waren auch sehr, die haben mich so anguckt, boah, das war ähm, richtig kacke und so, ne, ich so, ja, war jetzt nicht das Beste, aber so, was sollen wir jetzt machen, ne? die Prüfung ist halt jetzt geschrieben und wir werden sie nicht wiederholen können mhm. und das war auch jetzt so die Erfahrung, wo, wo ich jetzt dachte, die Predigt hat halt auch so richtig perfekt so zu meinen letzten Erfahrungen im Leben irgendwie beigetragen, es war richtig ja. krass, ja.
2: Das Nice dabei ist ja auch, dass die Bibel sagt nicht, denen, die Gott lieben, denen wird alles gelingen, sondern denen, die Gott lieben, dienen alle, die Dingen, dienen alle Dinge zum Besten. Ja. So. Ja. Und das ist schon nice eigentlich, mhm. dass man so weiß, dass Gott es das trotzdem noch
0: hat. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibelstelle versteht, mit dem äh, alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Ähm, aber ich habe mal so eine Interpretation davon gehört und die, ich auch, die mir auch voll Ruhe gibt oft, ist, ähm, die Sorgen auf Gott zu werfen und sich dann wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Also ich sage nicht nur so, Gott, ich sorge mich, bitte sorg für mich auch, sondern ich gebe meine Sorgen ab. Ich habe nichts mehr damit zu tun und du sorgst dich, aber du sorgst dich nicht in einem verzweifelten Sinn, wie ich es tue, sondern du versorgst mich. Also du nimmst es an und versorgst mich damit, mit dem, was ich brauche. Und das gibt mir oft voll die Ruhe, auch ähm, bei so Podcast-Folgen, dann sage ich so Gott, ich habe vielleicht Sorge über die Folge, ich gebe sie dir ab. Und du sorgst dich drum, aber nicht wie ich es tue, mit Angst und Zittern oder so, sondern ja. mit Fürsorge und mit Liebe und mit Gnade. Nice.
1: Ja, und danach geht es ja auch, also es geht ja nicht darum, dass man dann danach vielleicht, wenn was irgendwann irgendwie nicht gelingt oder so, dann geht es ja nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, Gott hat nicht für mich gesorgt, also, mhm. sondern so wie du es auch gesagt hast, es geht in diesem Vers einfach darum, seine Sorgen Gott abzugeben. Und nicht mit der Erwartung, äh, da reinzugehen, zu sagen, jetzt läuft's weil ich habe ja meine Sorgen gerade abgegeben, sondern mhm. es kann auch mal einen Rückschlag geben, um danach ja. halt zu sagen, okay, ich, ich mecker zum Beispiel nicht, ähm, ich vertraue auf Gott und sage, das läuft schon alles so, ähm, wie er es für richtig hält. Und mhm. äh, darauf muss man dann halt einfach
0: vertrauen. Meine Meinung ist auch, dass man verliert, solange man nicht losgeht. Auch so bei Prüfungen, so, auch wenn eine Prüfung schwierig ist, auch mit deiner Matheprüfung, wenn sie schwer ist, finde ich, verlierst du mehr, wenn du nicht lernst. Wenn du dich nicht hinsetzt und dich vorbereitest dafür. Ja auch,
2: also war ja auch heute eigentlich Thema. Also, in welchem Sinn? Äh, dass du Sachen, die du hast, dass du die verwalten musst, dass mhm. du daraus versuchen musst, mehr zu machen. Auch ja. mit der Gefahr Minus zu machen. Versuch mhm. lieber mehr zu machen. So.
0: Ganz im Sinne von, nur ein fahrendes Schiff kann gelenkt werden. Also, wenn genau. du gar nichts machst, ja. kann ja nichts passieren. Dann kannst du nicht gelenkt werden in die Richtung, die du sollst.
2: Bei meiner Oma am Spiegel im Flur hing immer so ein Zettel. Und als Kind läuft man immer so noch vorbei. Aber irgendwann bin ich so stehen geblieben und dachte so: Alter, richtig nicer Spruch. Da stand: Beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen. Mhm. Und das ist so heftig, weil man hat, oder ich hatte auf jeden Fall schon ganz oft diesen Moment in meinem Leben, aber ihr bestimmt auch, ähm, dass man irgendwie so richtig, der Alltag ist so übel schwer und man checkt gar nicht mehr, wo so vorne und hinten ist, man ist komplett überfordert mit der ganzen Situation. Und irgendwann kippt man einfach so heftig alles ab und man schmeißt wirklich so diesen Sack einmal vor Gottes Füße und sagt so, nimm, ich will das nicht. Ja. Und das ist einfach beten. Das fand ich richtig nice. Mhm.
1: Manchmal finde find ich, das sind das so coole Erfahrungen, wenn das halt so extrem schwer im Leben ist und man ist extrem überfordert, man weiß gar nicht mehr wohin und das Erlösendste ist, einfach in dem Moment zu sagen, boah Gott, nimm einfach gerade alles. Also ich hatte das mhm. auch schon mal im Leben und ich kann mich an diesen Moment so gut erinnern und ich, ich denke mir so, das war der beste, einer der besten Momente, wo ich einfach gesessen habe und gesagt habe: Boah, alles weg jetzt einfach. Ja. Und danach, okay, man hat sich vielleicht ausgegolten im Gebet und keine Ahnung was, aber boah, danach, die Probleme sind ja nicht jetzt von jetzt auf gleich weg, aber man fühlt sich so gut danach einfach, wenn man einfach mal alles abgegeben hat, auch wenn es ja nicht alles weg ist, aber ja, trotzdem einfach so gesagt hat: Gott hier. <lacht>
0: Wie es heißt im berühmten Kinderlied, er nahm ihm meine Last ab und rollte sie ins Meer. Ja. Abschied fällt in diesem Fall nicht schwer. Stark, ja. <lacht> Tiefe Wahrheit. <lacht> ja. <lacht> genau, so Philipp hat die Bewegung gemacht, man muss ja. die Arme rollen und dann den linken oder rechten Arm, wie man will, nach hinten schmeißen. Bei rollte sie ins, ja, rollte sie ins Meer. Beim Meer muss man den Arm so hochschmeißen. Mhm. Ja. Könnt ihr zu Hause mal nachmachen, eure Eltern fragen, wie das geht, wenn ihr es nicht <lacht> kennt. Ein Mitmachteil. Okay, dann ähm, mache ich mal mein neues Fass auf. Mhm, mach. Ähm, ja. Mit Wasser, natürlich. Ja, klar. Ja, muss Hier man ja aufpassen. <lacht> Spaß. Genau, also im Text heißt es, wir sollen unser Heil mit Furcht und Zittern bewirken. Dann heißt es aber auch, der Herr schenkt das Wollen und das Wirken. Ist das ein Widerspruch? Das wir tun, aber Gott tut auch. Also wer tut jetzt im Endeffekt? Das Heil, weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber nö, ist kein Widerspruch. Ich dachte erst, dass die Frage, äh, die Frage einfach schwer war, aber sie ist einfach voll eindeutig. Ja. Aber danke für die Vorlage. <lacht> ähm, nee, das habe ich auch versucht meiner Predigt zu erklären. Dass wir sind nicht, also bei vollbringt, ne bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern steht da. Mhm. Denn der Herr schenkt sowohl, denn Gott ist es, der sowohl das Wollen schenkt, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Kommt auf Übersetzung an. Mhm. Ähm, aber nee, auf keinen Fall. Also, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das hatte ich ja auch extra nochmal, ich habe da extra nochmal eine andere Besetzung genommen. Heißt, ähm, lasst es heil, oder die Rettung, die ihr schon bekommen habt, wirksam leuchten lassen in eurem Leben. Lasst es wirksam werden lassen. Ähm, also Gott hat euch das Heil gegeben. Mhm. Das soll ihr aber leuchten lassen. Ja. Und Gott wird euch auch Taten schenken. Und Gott wird euch auch das Wirken schenken sozusagen oder auch das Wollen schenken. Alles, was wir machen, mhm. müsstest du einfach nur annehmen und leuchten lassen. Also Gott ist mhm. in beiden Fällen der Wirkende. Ne?
0: Du kannst ja erst auch so missverstehen, dass man denkt, man selbst rackert sich ab und hat Furcht und Zittern. Ja. Aber wofür? Und dann heißt es ja erst danach, Gott ist es, der Wollen und Vollbringen schenkt. Also man könnte das erst verstehen, so ich racke mich ab, aber eigentlich kann ich gar nichts machen gegen Gott. Also, deswegen, das könnte wie ein Widerspruch klingen, aber es geht ja eigentlich eher Hand in Hand, oder? Würdest du sagen? So ja, safe. Mhm. auf
2: jeden Fall, 100%. Um,
0: und da habe ich mir noch gefragt zu dem Punkt mit nicht meckern und ich habe es mal auch über, jetzt genannt, nicht zweifeln, mit äh, nicht zu viel Sachen bedenken. Um, wenn ihr das bei euch so merkt, dass ihr meckert und zweifelt, um, wie geht ihr damit um? Habt ihr eine Umgehungsweise mit euch? Oder wenn ihr es bei anderen wahrnehmt, geht ihr dann auf diese Menschen zu, helft ihr oder was ist so euer, euer Umgang?
1: Soll ich mal anfangen? Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich oftmals eine Person, die ähm, sehr schnell dazu neigt zu meckern, also <lacht> ob das jetzt mit äh, Worten ist oder mit meiner Ausstrahlung, die ich dann so irgendwie an die Situation lege. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr schwierig manchmal, mich da selber rauszuholen. Also einfach zu, oder halt vorher, bevor ich diese Kurzschlussreaktion mache. Also Meckern ist ja eine Kurzschlussreaktion. Die macht man ja einfach, weil das das Erste ist, was einem vielleicht in den Sinn kommt, wenn irgendwas blöd läuft. Und ähm, ich denke auf jeden Fall, dass das ähm, antrainiert werden muss, das nicht zu machen. Weil wenn man da drin ist, du kommst ja ja nicht selber raus, weil das ist ja, sag ich mal, eine menschliche Reaktion, wenn irgendwas blöd läuft, zu sagen Allein, wenn man sagt, das läuft kacke und ich finde es kacke so. Also es ist so, es ist eine Tatsache. Und dass diese so Meckern wieder rauszukommen alleine, finde ich extrem schwierig. Also was halt richtig hilft, ist zum Beispiel mir Stoßgebete extrem in dem Moment. Also ich sitze einfach und ich muss mich einfach runterbringen, einfach kurz, boah Gott, bitte, <lacht> hilf mir, <lacht> weil ich schaffe es nicht alleine. Also weil, weil ich einfach eine Person bin, die extrem schnell meckert oder halt ja nicht unbedingt zweifeln, aber meckern schon sehr. Und bei anderen Leuten ähm, ist das halt einfach so, wenn, wenn man merkt, denen geht etwas gerade nah oder die sind auch kurz davor, die Bombe einfach platzen zu lassen, dann ist das einfach so, das Beste, was man da einfach machen kann, ist sozusagen, yo, kurz die Deeskalationstufe ja. <lacht> äh, runterkriegen. Ja. Einfach äh, so erstmal gucken und die Situation nicht so schlimm aussehen lassen. Also, weil voll oft ist es ja nicht mehr so schlimm. Also, egal, was eigentlich fast passiert, man meckert in dem Moment so schnell, und da muss man einfach sagen, ähm, kurz mal einen Überblick von oben behalten. Ähm, vielleicht nicht diese eine Situation betrachten, sondern so das ganze Umfeld, was gerade überhaupt passiert. So, ne? Also das finde ich halt extremst wichtig. Und wie gesagt, Stoßgebete sind äh, manchmal so krasse Rettung Also, weil dann hast du ja einfach schon voll den ähm, Fokus direkt auf Gott. Weil wenn du einfach sitzt und diesen Gedanken hast, ich muss jetzt kurz, äh, oder was heißt ich muss, ich darf äh, zu Gott beten und sagen, äh, hilf mir mal gerade kurz, mhm. Beste. <lacht> <lacht> Hashtag Stoß <Stoßgewähl.
2: lacht> Hashtag Stoßgewähl. Verbreitet den Hashtag, Leute. Wie war die ursprüngliche Formulierung der Frage nochmal?
0: Um, wie gehst du um, mit dir um, wenn du merkst, dass du meckerst und zweifelst?
2: Okay, also auf heute bezogen. Ähm, ich muss sagen, dass das extrem abnimmt, umso länger man im Glauben unterwegs ist, das ist so meine Einschätzung, glaube ich ich bin, glaube ich, nicht so der Mecker-Typ oder der Zweifler eigentlich, aber in solchen krassen Situationen wie nochmal Prüfung schreiben, okay, wie krass ist es, aber also in solchen Situationen ist dann schon, dass ich mich darüber ärgere. Ich bringe es nur nicht krass zum Ausdruck. Mhm. Ähm, und Aber auch dieses drüber ärgern, ähm, das durfte ich auch lernen, Gott abzugeben oder bin noch dabei. Und Zweifeln ist, glaube ich, auch etwas wo man heftig was man heftig mit der zeit einfach lernt dass man irgendwann einfach man weiß so ja wir haben so die nächste schwierigkeit aber gott du hast es in der hand und man stellt sich eher die frage warum als wie weil gott wird das schon irgendwie machen ähm, muss ich sagen dass ich damit gar nicht mehr so krass die probleme habe aber hatte und jetzt kommt das äh, wie man diesen switch geschafft hat das habe ich auch versucht in meiner elia predigt vielleicht erinnert sich da einer noch dran ähm, drüber zu reden, dass Elia hatte auch äh, am Ende mit dem Gespräch mit Gott, könnt ihr nachlesen, 1. König 18 oder 19, 19, <lacht> äh, da sagt Elia so, hey Gott, warum hast du mich allein gelassen? Und Gott hört ihm zu und äh, nimmt ihm so seine Sorgen irgendwie und sagt ihm am Ende, hey, da waren doch so 6.000, die auf deiner Seite waren. Du dachtest nur die ganze Zeit, dass du alleine bist. Und weil er sich in so einer Spirale einfach gedreht hat und immer tiefer gesunken ist. Und ich glaube, das haben wir oft dass wir oft zu so denken hey Gott warum das oder warum das und wieso lässt du mich im Stich ähm, obwohl Gott eigentlich sagt so yo also du hast da voll Unterstützung so was willst du von mir ähm, dass wir glaube ich zu sehr ich fokussiert sind und da hilft es mir immer beten zu gehen das ist nice und halt einfach irgendwie den Blick auf Jesus richten metaphorisch gesagt das klingt immer so abstrakt aber es ist einfach hey, es geht um dich, Jesus, es geht nicht um mich. Wie willst du die Situation zu deiner Ehre nutzen? Ich habe gerade doppelt gegen das Mikro gehauen. Wie willst du die Situation zu deiner Ehre nutzen? Mhm. Und das dann einfach abzugeben. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall wahr. Danke. <lacht> ähm, ich ich bestärke dich mal ganz gerne. Ja. Ich,
2: ich fand auch gut, was du gesagt hast übrigens. Was du ewig gesagt hast, <lacht> <lacht> das war auch nice. Danke, Phil. Ich
0: <lacht> Blickkontakt.
1: <lacht> ja. ähm. Darauf bezogen hatte ich mir noch eine Frage einfach runtergeschrieben, die vielleicht ganz nice wäre, ähm, wenn ihr beide beantworten könnt. Was sind so eure größten Zweifel? Also so, ich glaube, jeder hat irgendwie so einen richtig großen Zweifel im Leben, ob ihr einen hattet vielleicht mhm. oder äh, die Erfahrung damit teilen könnt einfach. Ähm, ja und wie ihr damit umgegangen seid.
0: Wo soll ich anfangen? Ja, ich überlege. Um, bei mir ist es so eine Sache. Das zieht sich schon länger durch. Es ist gar kein Zweifel, der mich vom Glauben abhält, aber einer, der immer wieder präsent in meinem Leben ist. Und zwar möchte ich vom Glauben wirklich überzeugt sein. Ich möchte es Überzeugung glauben und nicht aus Tradition und aus äh, Angelerntheit. Und es ist bei mir ganz oft einfach pur die Existenz. So ganz, ex, so ganz grundlegend existiert Gott. Weil für mich ist es so, ich bin mit der Bibel aufgewachsen, aber für mich sind oft die Bibelgeschichten... Kirche und alles andere ist mein, mein Leben, mein Alltag. Ich, ich schaffe es oft nicht oder habe es lange Zeit nicht geschafft, ähm, Alltag und Gemeinde so zu verbinden und zu verstehen, dass die Geschichten aus der Bibel, die ich lese, wirklich passiert sind. Ich dachte immer, ja, ich kenne die, ich äh, nehme die so an, ich äh, habe die oft gehört, aber es fällt mir oder fiel mir auch oft schwer, die sozusagen mitzunehmen und daraus Weisung für meinen Alltag zu bekommen. Und äh, das ist so eine Sache, die es immer wieder durchzieht. Dass, wenn ich einen Hoch im Glauben habe und das dann wieder absagt, dass ich dann direkt mir die Frage stelle: Gott, existierst du? Wenn ja, dann kannst du mir hier auch raushelfen. Dann äh, kannst du dich mir auch wieder zeigen, offenbaren. Und ähm, immer wieder, wenn ich dann bete: Gott, zeigt dich mir doch und offenbar dich doch, dann offenbart er sich typisch nie so, wie man es erwartet. Aber er offenbart sich so in ganz oft so in Gewissheit. So, mir fehlt Gewissheit, er gibt mir Gewissheit. Er gibt mir jetzt nicht so heftige. Momente, wo ich ihn fast, ich meine, zu sehen oder wo so Übernatürliches passiert, sondern wirklich einfach nur Gewissheit in meinem Herzen, dass er da ist, dass er existiert und das ist so immer wieder cool, das zu erleben. Ja.
2: Ich glaube, bei mir sind es keine Glaubenszweifel, sondern mehr so an der Zukunft und ob ich richtig finde, was Gott so mit meinem Leben vorhat. Ich glaube, es war früher was mehr auf den Glauben bezogen, ähm, aber ich glaube, da habe ich voll die Gewissheit drüber mit den Jahren. Also ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt auch dabei. Mhm. Ähm, aber es sind mehr so Sachen wie, hey, habe ich das richtige Studium gewählt? Hast mhm. du mich da wirklich hingestellt? War das die richtige Entscheidung? Soll ich nicht lieber was anderes machen? Oder so Sachen wie, ja, oh Gott, ich bin 21 Jahre alt, ich hätte schon gerne Freundin. Wieso, hab ich, also, wieso ist dein Plan jetzt gerade ein anderer? Mhm. Ähm, und soll ich, also... Oder wie tief soll ich in die Jugendarbeit gehen? Wie tief soll ich vielleicht was anderes machen? Und Sachen, wo man sich eigentlich entschieden hat, dass das gut ist und wo man weiß, dass Gott das in der Hand hat. Man mhm. fragt sich aber, ob das richtig ist, was Gott da gerade macht mit einem. Mhm. Und man stellt es in Frage. Das sind mehr solche Zweifel. Ja, das sind so die aktuellen Philipp-Probleme. <lacht> also wo ich natürlich weiß, dass Gott das in der Hand hat. Und ähm, dann muss man aber trotzdem regelmäßig beten, yo, Gott, wenn du willst, dass ich weiter Wirtschaft studiere, dann bestätige mich da bitte. Oder wenn du ja. weißt, oder ja, sowas dann. Mhm. Genau. Hast du einen? Das darfst du auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: also bei mir ist das auch äh, sehr zukunftsbezogen auch einfach. Oder manchmal auch rückwirkend auf die Vergangenheit, wie das alles so gelaufen ist. Also auch wenn es am Ende gut ist, dass man sich halt irgendwie fragt, Boah, war das wirklich der Plan? Also war das wirklich jetzt so, dass das so gewollt ist? So, natürlich hängt das auch immer mit einer Entscheidung oder so zusammen, die man vielleicht im Leben trifft. Aber war das wirklich ein Entscheidungsweg, ein Entscheidungsplan so, der jetzt hinter dieser Entscheidung stand, dass das so jetzt alles ablaufen musste? Das ist bei mir auch richtig extrem so manchmal, auch auf Zukunft bezogen. Also zum Beispiel diese Ausbildung ist bei mir, also ich liebe meine Ausbildung extrem und ich liebe auch meinen Job total. Aber ich bin in der Schule so schlecht. <lacht> ähm, ich oute mich hier gerade, <lacht> dass ich extrem schlecht in der Schule bin. Ähm, ich sehe vielleicht mal so Business aus und kompetent nach außen, aber ja. in der Schule zeigt sich das gar nicht. Ähm, und das war halt auch bei mir im ersten direkt vom ersten Schulblock an so ein extremer Rückschlag. Und ich bin in dieser Ausbildung. Ich bin ja in ein paar Monaten fertig. Und ich denke, ich weiß, dass diese Ausbildung gut für mich ist und dass das auch Gottes Plan war und alles. Aber wieso? fällt mir die Schule so extrem schwer, also wenn ich durch diese Ausbildung gegangen bin, vielleicht werde ich es nie erfahren vielleicht auch nicht danach, weil ich glaube, ich werde bis zum letzten Schulblock extrem schlecht in der Schule sein aber ich werde mich da auch immer fragen, so was ist der Plan dahinter, so wieso muss ich jetzt dadurch irgendwie so durchgehen keine Ahnung, vielleicht ähm, muss ich lernen nicht zu meckern oder mich äh, aufzuregen, es kann sein ähm, aber das ist auch so bei mir wirklich so auf Zukunft bezogen, dass ich denke, boah, wo führt dieser Weg überhaupt hin und wieso, ich, das sind natürlich meine Entscheidung, aber wieso treffe ich diese Entscheidung überhaupt, also manchmal, ja.
0: Was würdest du sagen, Philipp, ist jetzt der biblische Umgang mit diesen Zweifeln?
2: Ähm, was ich vorher auch gesagt habe, ähm, sie Gott abgeben und wissen, genau. dass er das so in der Hand hat und dass einem alle Dinge zum Besten dienen. Also bei mir ist der Weg, also was ich mache, ich habe es sogar gestern Abend wieder gemacht, also auf Studienbezogen, wo ich so dachte, hey, keine Ahnung, ob das immer noch der richtige Weg ist. Und dann besteht man noch nicht und dann also wird es noch stärker so und man denkt so, yo, also willst du mich hier nicht haben? Oder ähm, dann habe ich einfach darum gebeten, hey, bitte bestätige mich einfach in dem Weg, den du mich vorgesehen hast. Und mal gucken, was kommt. Ich sag dann Bescheid, ähm, ob, ich, ja, ob ich weiter Wirtschaft studieren soll, weil ich bin eigentlich schon so gerne sich durchziehen will. Aber dann würde ich da auch gerne Erfolg haben.
0: Genau.
1: Ich ziehe ohne Erfolg durch. <lacht> Erfolg ist kein
0: Glück, Naomi. So. Hauptsache, du ziehst durch.
1: Ja. Ich
3: bin
2: letztens ins Arbeitszimmer von meinem Vater gegangen, also der hat Homeoffice, und hat Kopfhörer aufgehabt. Und hat mich also, doch, ich glaube, er hat mich gehört, aber hat noch kurz eine Sache zu Ende gemacht für so zwei Minuten und dann haben wir so eine Sache geklärt. Und ich sehe nur so. Und er hat auch laut Musik gehört, aber halt auf dem Kopfhörer man hat so ein bisschen durchgehört. Und ich komme so in dieses Zimmer rein und höre so: Erfolg ist kein Glück, Nein. sondern nur das Ergebnis von Blutschweiß oh. und Tränen. Das ist Papa. Das, das, ist das im habe Home ich vor Office. vier Jahren gehört.
1: Üb nicht.
0: Der war so motiviert locker. Yeah. Der hat den
2: Maschinenbau so durchgezogen. <lacht> Krank. Die Maschine wurde so zu Ende gebaut.
1: Braucht nur die richtige Musik. Ja, ja, das wow.
2: Ding wird konstruiert. Also, er ist Ingenieur jetzt für die sich mhm, check
0: mh. Ja, stark. Ja. Shoutout. <lacht> Hashtag Erfolg ist ja,
1: Wir sammeln die Hashtags. Ja, Mann. Ich ähm, habe einen
0: Fun-Fact mitgebracht. Mein Fun-Fact kommt jetzt aus meiner Schlachterstudie im Okay. Also mein Hintergrundwissen im Podcast ist meistens meine Schlachterstudienbücher, wo die Kommentare unten drunter stehen. Stark. Weil ich sie einfach mal lese. Ja. Weil ich poke mal drauf, dass Menschen sie nicht immer lesen und dann habe ich so ein bisschen mehr Wissen. Oder dass Menschen keine Schlachter <lacht> haben, wie wir Kurz Vorsprung ja, so. <lacht> genau. <lacht> ähm, Wir haben ja schon über unser Umfeld geredet und äh, Paulus redet davon ja auch und nennt es das verdrehte und verkehrte Geschlecht. Und äh, das griechische Wort, was für verdreht benutzt wird, ähm, davon stammt unser medizinischer Ausdruck Skoliose ab. Diese Wirbelsäulen, ähm, Verschiebung, Verkrümmung. Das, äh, davon haben wir das vom griechischen Wort, was Paulus nutzt. Cool. Ja, also kann man sagen, einfach was, was von der Norm abweicht. Ja.
1: Also braucht die Welt, ähm, wie heißt das, diese...
0: Lukas Flaming als Therapie... My heart man, needs
2: surgeon. needs surgeon, <lacht> <Spur> Nein. <lacht>
1: um. nee, die brauchen jetzt, äh, wir brauchen als Welt ähm, so eine... Physiotherapeuten. Ge Nein, es gibt doch diese...
2: Ich check nicht, was du meinst.
1: <lacht> ich versuch's zu okay, okay. erklären. <lacht> okay, erkennt ihr das nicht, wenn man Skoliose hat äh, mit, mit der Bibel, dann, dann kriegen die doch immer solche... Ähm,
0: Sowas wie so harte Windeln?
1: Korsett. Ja,
0: Korsett, ja, Ach so, ja, das harte ich, Windeln ja, ja. Danke,
2: Leute, für eure Unterstützung, das dass ihr mitgedacht habt. <lacht> wie bitte? Ich dachte, das war, wenn man so krumm... Ah, das ist wahrscheinlich Skoliose. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, jeder, der was mit Medizin zu tun hat, verzeiht uns.
0: <lacht> ja, echt. Also... Man kann jetzt ja an Eselsbrücke schlagen, Skuliose fängt mit S an und Wirbelsäule ist dann auch so ein S. Achso,
1: ich dachte, du wolltest jetzt ähm, zu verdrehen. Ich auch mit V an.
2: Nee. <lacht> Wahrscheinlich ist das deine
0: Eselsbrücke. Nee, ist nicht. Ja, okay. <lacht>
2: <brauchst den> <lacht> deine Wirbelsäule ist wie ein S einfach.
0: <lacht> nee, okay, worauf ich hinaus wollte. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die verdreht ist, die verkehrt ist, wie mm. Paulus es sagt. Ähm, Jetzt wird auch eine simple Frage: Warum sollen wir leuchten, wenn unser Umfeld doch schlecht ist? Es bleibt doch schlecht, wenn wir nicht leuchten, äh, wenn wir leuchten, oder? Ist ja, doch aber deswegen
2: sollen wir ja leuchten. Also, weil unser Umfeld so dunkel ist, das geht ja komplett unter, wenn wir nicht leuchten. Ich habe mal vom ICF, das ist aber schon so zwei Jahre her, eine richtig nice Predigt gehört. Und ich weiß auch nicht mehr die Bibelstelle und die krasse Auslegung und keine Ahnung. Aber äh, das fand ich richtig nice, den Gedanken, dass wenn du als Christ an einen metaphorisch dunklen Ort gehst. Also an einen Ort, der verdreht und verkehrt und dunkel ist, wo keine Christen sind. Und auch wenn du da voll abgestoßen wirst und nicht angenommen wirst, allein wenn du da bist, glaube ich, dass in der geistlichen Welt, musst du dir mal vorstellen, wenn du dir metaphorisch vorstellst, jetzt lass mal dieses Ganze, ist das, äh, also auch wenn es jetzt theologisch nicht hochkorrekt ist, so, aber wenn du, wenn so ein Engel immer bei dir ist und du gehst in so eine dunkle Welt, wo kein Engel ist, dann wird allein in der geistlichen Welt da, glaube ich, heftig was abgehen, dass es leuchten wird. Und ich sage mal metaphorisch immer noch, okay, das ist ein Bild, ja, übertreib das ja. bitte nicht mit den WhatsApp-Nachrichten, die danach reinkommen. <lacht> ähm, wenn bei jedem dann kein, so also ein schlechter Engel ist, ein Dämon nennt die Bibel das, wenn das so ist, dann hat das da so einen heftigen Impact, wenn du leuchtest, mhm. dass, wenn, dass es spürbar ist, physisch spürbar ist, wenn du aus dem Umfeld weggenommen wirst. Dass die Menschen wirklich ein schlechteres Leben haben, weil der Christ von der Arbeitsstelle weg ist. Und das finde ich krass. Mhm. Und da, damit kommt eine ganz andere Verantwortung mit, weil das bedeutet, auch wenn dein Umfeld dich heftig abstößt, dass die dich richtig brauchen. Und es gibt eine richtig nice Stelle in einem der Evangelien, äh, <lacht> <lacht> ziemlich am Anfang, <lacht> um es mal in Vage auszudrücken, als Jesus Petrus beruft. Ich glaube, Lukas 6, 5, weiß ich nicht genau. Ähm, als Jesus Petrus beruft, da hat, ist ja diese Szene, dass Jesus Petrus sagt, yo, fahr nochmal aufs Wasser, wirf die Netze ins Meer, was gar keinen Sinn machte zu dieser Uhrzeit und hol und, und versuch nochmal Fische zu fangen. Und Petrus hat das gemacht. Mhm. Ähm, und das ganze Boot ist dann so übergeflossen mit Fischen und der hat übelst viele Fische gefangen. Und dann hat Petrus gecheckt, dass das der Sohn von Gott ist, der da steht. Dass das, also, dass es das Gott selbst ist, der da steht. Und die erste Reaktion von Petrus war, und das fand ich heftig interessant, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist krass, weil du hast da den Sohn von Gott, du hast da Gott selbst, und die Reaktion ist, yo, komm in mein Haus, ich will dich einladen und lass uns, ich will dich kennenlernen und sowas. Aber er sagt, nein, bitte geh von mir weg, ich habe dich nicht verdient, ich bin ein sündiger Mensch. Und so reagiert die Welt auch auf uns. Also, auch auf Jesus weil wir Jesus widerspiegeln. Lukas 5 war es. Ich hatte recht. Boah. Ich hatte die Bibelstelle richtig gesagt. Stark.
0: Ähm, Background Check von Thomas, danke. Danke, Thomas. <lacht> uh,
2: und so reagiert die Welt auch auf uns, dass mhm. wenn wir Licht in dieses Dunkel bringen, dann ist die erste Reaktion abstoßen, mhm. auch wenn sie uns eigentlich brauchen. Und dann darf man sich nicht abstoßen lassen, sondern man muss da bleiben, man muss weiter für diese Menschen mhm. kämpfen. Und dann bewirkt das Licht irgendwann auf jeden Fall viel.
0: Ja. Seid ihr euch der geistlichen Dimension bewusst in eurem Alltag? Das ist ein Ding, worüber ihr oft nachdenkt?
2: Zu wenig. Ähm, ich glaube, ich bin mir das bewusst, aber im Alltag sehr, sehr wenig. Noel hat mal eine nice story erzählt, dass er sich vorstellt, dass wenn er so eine Versuchung hat, ob er oder nicht, dass so ein Stadion im Himmel mit Engeln sitzt und ihm so zugucken, so ey, wird Noel <lacht> sündigen, wird er nicht sündigen, wieder nicht sündigen, er hat nicht gesündigt. Und da jubelt so hunderttausende Engel, dass Noel nicht gesündigt hat. Das <lacht> für mich ist ein nicees Bild. <lacht> ähm, und die andere Seite ist, äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet bestimmt, C.S. Lewis hat Briefe an einen Unterteufel geschrieben, was so voll die andere Seite beleuchtet. Wie der Teufel versucht, so immer Maschen aufrecht zu erhalten und wie er versucht, Leute von Gott wegzubringen. <lacht> und das habe ich nicht ganz durchgelesen, zur Hälfte oder so, weil irgendwann hatte ich das Prinzip gecheckt und fand es langweilig, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, aber das fand ich auch krass, weil tatsächlich habe ich es immer oft jetzt, wenn ich so die Versuchung habe, etwas Schlechtes zu tun, dann sehe ich tatsächlich manchmal bildlich so einen den Teufel oder so einen Dämon, der versucht so, yo, Philipp, mach das doch, mach das doch, das ist gut für dich. Und ich weiß so, dass es nicht gut ist, manchmal macht man es dann trotzdem, aber manchmal halt nicht. Und dann sehe ich tatsächlich so einen geistigen Kampf vor meinem Auge, dass ich mich jetzt entscheiden kann, welchen Weg ich nehme. Und dann nehme ich trotzdem manchmal den falschen. Aber das ist nochmal dann ein ganz anderes Thema.
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Auch viel zu wenig. Aber ich glaube, es ist auch, liegt auch einfach daran, dass das einfach nicht so greifbar, greifbar ist für einen. Also wir können es uns ja nur vorstellen und äh, ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob ein Mensch sich diese Vorstellungskraft überhaupt irgendwie besitzt. So, manche können es ja gar nicht. Äh, und manche können es extrem gut und haben so viel Fantasie und können sich das alles total denken. Ich bin da nicht so. Also ich habe nicht extrem viel Fantasie. Deswegen finde ich es, glaube ich, auch manchmal extrem schwierig, das so in den Alltag irgendwie mit einzubeziehen. Aber jetzt, wo du mit dem Beispiel von Noel gesagt hast, das ist eigentlich extrem gut. Also wirklich richtig, richtig ja, cool.
2: das feiere ich auch. So
1: darüber nachzudenken. Das ist richtig cool. Aber auch dieses mit dem, dass man genau weiß, dass man jetzt eine falsche Entscheidung treffen könnte und man hat diese Stimme im Kopf und man weiß, das ist falsch. Du weißt es ganz genau, mhm. dass es falsch ist. Ich habe jetzt vielleicht niemanden jetzt da im Kopf oder habe es irgendwie in meiner Fantasie, dass ich denke, da ist jemand, aber ich weiß ganz genau, es ist falsch und man macht es manchmal trotzdem. Also äh, in den Momenten denkt man da dann natürlich schon drüber nach, ähm, aber ich glaube auch viel zu wenig. Ich glaube, wenn man da viel mehr drüber nachdenken würde, wäre das eine extreme Stütze im Alltag. So, man so, wenn man jedes Mal, wenn man sündig quasi an dieses Beispiel denken würde, die sitzen da und die gucken auf dich. Du würdest dich doch total schlecht fühlen, wenn man die ganze Zeit daran ja. denkt. Also, ja.
0: Ich denke allein auch schon, die Aussage für die, ähm, das Jugendmotto Licht sein, hilft auch zu verstehen, oder auch wie Paulus es sagt, ähm, wie Himmelslichter leuchten. Ich finde, das hilft schon zu verstehen, dass es um die geistliche Dimension auch geht, weil ich bin kein physisches Licht. Mhm. So, ich leuchte jetzt nicht, unbedingt. Und gerade wie du es auch sagtest, wenn ich aber in ein Umfeld komme, das geprägt ist von Sünde und Verderben, bin ich im Geistlichen ein Licht. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, weil ich das habe, aber irgendwo gibt es auch die Formulierung, ich weiß nicht, in einem Song oder so, Beacon of the World, also irgendwie man ist so ein, ein Leuchtstrahl, im Englischen heißt es ja Beacon, man ist so ein, Du bei Minecraft, glaube ich, yeah, auch ich, weiß, ne? ich muss auch Minecraft Genau. Denken. Das ist halt diese fette Lichtsäule, <lacht> yeah. die man in der Dunkelheit sein kann. Das ist bestimmt ein Song. Ja. Und ich glaube, ähm, allein das kann uns auch schon helfen, zu verstehen, dass wir eben in, an der geistlichen Ebene kämpfen, mit diesem Licht oder das hineintragen.
2: Aber tatsächlich habe ich so, dass wenn ich zur Uni gehe, dass ich dann, oder wenn ich über die Uni nachdenke, dass ich dann wirklich manchmal bewusst. Hingehe und weiß, dass ich gerade so das einzige Licht bin, was sie jetzt in der Woche sehen. Mhm. Ähm, das habe ich schon manchmal. Auch wenn ich mich dann nicht krass verhalte und ich rede mit denen nur über Fußball oder sowas und ganz entspannt. Einfach, man chillt halt eine Vorlesung. Das ist das einzige Licht, was die in dieser Woche haben. So. Ja. Das ist schon krass.
1: Also, das finde ich auch richtig krass, wenn ich an Uni denke, ich habe damit ja gar nichts zu tun. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das fühlt sich bestimmt richtig nice an, wenn man so an der Uni ist und man ja, weiß same. das. Also man weiß, man kommt da hin mhm. und man. Wann ist so das einzige Licht, was die jetzt vielleicht gerade sehen oder ähm, so wie du das auch noch am Anfang gesagt hattest, dass du dich entscheiden kannst, was du denn jetzt antwortest, was du machst. Du kannst ja sagen, okay, ich bin am Freitag, ich chill mit ein paar Freunden oder man sagt, ich bin bei Jugendstunde, es ist richtig nice und... Äh, Jugendabend. Sorry. Äh, sorry ja. Ja, 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 Jugendabend.
2: Das schneiden wir raus, Thomas, das schneiden wir raus. <lacht> Muss ich jetzt was sagen, damit das was...
1: <lacht> nee, also, dass es halt echt darauf bezieht, so, ja, wie gebe ich mich, wie, was antworte ich diesen Menschen und ich glaube wirklich in der Uni... Ihr habt es auch echt so nice, was das es angeht. Ist auch richtig nice. Weil man da mit Gleichaltrigen, mehr oder weniger, ich weiß ja, nicht, Ja, doch auch, schon. Auch, Meistens. Halt unterwegs ist so, halt auch mit dem man so einfach näher in Kontakt ist auf der persönlichen Ebene. Also das habe ich zum Beispiel mhm. nicht so doll. Also auf der Arbeit, ne? Das ist halt, das ist halt, ich habe ja einen deutschen Beruf.
2: So. Aber da bist du auch das einzige Licht, was sie haben wahrscheinlich. Ja, Und das eben. darf man halt nicht unterschätzen, genau. Ja,
1: genau. Also das ist auch krass, weil da kommt es dann auch manchmal so dazu, keine Ahnung, also wenn man über Themen redet, was für die total komisch ist, dass man erst äh, zusammenzieht, wenn man heiratet, Yo. das verstehen die extrem, also ja. gar nicht, gar nicht, Boah. jedes Mal, wenn, also mhm. das ist so cool, aber auch wenn die mich das so äh, fragen oder wenn man darüber redet so und die sagen so, ja, ähm, wohnst du noch bei deinen Eltern? nicht so, ja klar, also ich bin ja auch noch jung, aber ähm, äh, ich ziehe, ich mache das dann auch schon tatsächlich bewusst, dass mhm. ich sage, ich ziehe erstens nicht alleine aus, mit meinem Freund darf ich nicht zusammenziehen zum Beispiel. Das mache ich bewusst, weil ich weiß ganz genau, dass die dann immer fragen, wieso? Wieso darfst du nicht mit dem Freund zusammenziehen? Und nice. manchmal entstehen da echt so coole ähm, Erfahrungen und äh, so, wo man mit denen drüber reden kann. Das ist so cool. Mhm. Aber ich stelle mir das auch extrem nice in der Uni vor, wenn man ähm, also wenn man mit Gleichaltrigen auf dieser persönlichen Ebene einfach so unterwegs ist und da ein Licht sein kann.
2: Ja, aber auch ich, dadurch aber auch tatsächlich sehr schwer, weil du voll der greifbare, normale Typ für die bist, mit dem du noch lange zu tun haben wirst. Mhm. Und ähm, diesen Leuten dann so auf, für die ist es halt heftig komisch, wenn man denen dann erzählt, also bei, bei mir ist es noch nicht so krass, weil ich sage einfach, ich habe keine Freundin. Mhm. Ähm... Aber denen dann zu erzählen, so, yo, ja, aber ich schlafe auch nicht mit meiner Freundin, so, okay, krass, hä, du bist so mhm. 21 Jahre alt. Und dann, ja, ich heirate dir auch erst und dann ziehen wir so zusammen und das ist so halt das Ding, was, bist du komisch so? Das und ist man ist lustig. so der weirdeste Typ in diesem ersten Raum auf einmal. Ähm, aber das ist halt leuchten tatsächlich. Und die ja. finden das komisch und die finden das unangenehm und können nicht damit umgehen und sowas. Ja. Ähm, aber ja. Die
1: wissen auch mal gar nicht, wie man darauf reagieren soll, ja, manchmal, genau. wenn man solche Sachen sagt. Und die denken immer, das ist so extrem. Die denken so, boah, daran müsst ihr euch halten, an diese Regeln und sowas. Ich
0: so. Ja, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Ja. ja, ja, aber die sagen das ja, mal. Also,
1: ne, so, ja, klar. Also, das ist manchmal so interessant, wie die darauf reagieren.
0: Als ich mal so ein Gespräch hatte, war die Reaktion. Willst du nicht noch rumprobieren erstmal? Ja. Warum willst du heiraten? Ja, ja. Willst du nicht rumprobieren? Also nein, Entschuldigung.
1: Willst du wirklich nur mit diesem einen Mann dein ganzes Leben verbringen? Ja. Ähm, ja.
0: Voll nice. Äh, Entschuldigung.
2: <lacht> ähm, Als ob du nicht ganz viele Trennungen erleben willst. <lacht> und ja, ist so. oh, Dann kommen die nee, wirklich immer willst. mit
1: diesen Stories an ja, und erzählen einfach, ja, ich bin auch schon ähm, geschieden zweimal. Ich so, ja, warum ja, habt ihr euch denn geschieden? Ja, ich wollte das Haus gelb strei äh, streichen, mein Mann nicht. Boah. Ich so, Nein. Alter. Das hat sich irgendwann so zugespitzt, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt einfach. Ich so, Krank. Nein. Wie geht das? Mhm.
2: Ja, das ist ja. halt echt verrückt. Und das ist halt, worüber wir die ganze Zeit reden. Die Welt ist übelst ja. umgekehrt, voll mhm. verdreht. Und nur wenn man das Richtige macht, ist man komisch. Aber ja. das ist leuchten. Ja.
0: ja. Mir ist aufgefallen, wir können doch in einem gewissen Sinne physisch leuchten mit unserer Ausstrahlung. <lacht> also alleine wir schon an diesen Ort gehen. Und wir sind dafür beliebt, dass wir immer so ein grimmiges Gesicht machen und uns zurückziehen und so. Ich glaube, allein das, ähm, dieses Verschließen von Leuten, kann ja schon voll dazu beitragen, dass Menschen nicht uns fragen, wer bist du, warum bist du, so wie du bist. Mhm. Weil die sich denken, okay, ist irgend ist so irgendein Typ, der sich zurückzieht, der hat keinen Bock auf irgendwas. Weil wir so eine Ausstrahlung haben, die freundlich ist und offen ist, bevor wir mit Menschen reden. Ich glaube, allein das kann denen schon so Gedankenanstöße geben, so warum ist der so freundlich. Ja. Ich habe einen Typen im Semester kennengelernt, jetzt im, im letzten, der war bei unserem ersten Treffen so hyper und fröhlich und hibbelig, ich wollte direkt fragen, so, alter, welche Kirche gehst du? So. <lacht> Kam raus, er ist leider kein Christ, aber der, der war mir so ein Vorbild, der war einfach zu jedem freundlich und offen, hat mit jedem ein Gespräch angefangen und hat einfach immer richtig Bock gehabt auf Menschen. Und klar es ist da halt auch ein Unterschied, ob man jetzt auf Menschen allgemein Bock hat vom Charakter her, ob man so sozial unterwegs ist, aber boah, wenn ich so strahlen würde wie der, ich glaube, das wird echt was ausmachen, allein schon in der Uni.
1: Ja, ich glaube auch einfach, ähm, wenn die das vielleicht in dem Sinne nicht wissen, an, anhand deiner Ausstrahlung und so, wie du dich äh, nach außen hin gibst oder auch in den Taten, die du machst, wenn die das dann einmal zu hören bekommen, dass du Christ bist, dann schließen die das ja, ja direkt alles Kurzschlüssel im Kopf, so das kommt alles zusammen. Ja. Und das ist ja Richtig nice, daran muss man dann auch voll oft einfach denken, wenn man in irgendeinem fremden Umfeld ist, wo die Menschen nicht äh, ja, mit Gott zu tun haben, dass man einfach seine Taten und seine Ausstrahlung die ganze Zeit im Kopf hat, Boah, wenn die einmal hören, ich bin Christ, die werden das alles damit verbinden und umgekehrt ist es ja genauso, wenn ich jetzt äh, böse irgendwo reinkomme oder wenn ich am Meckern bin oder am Lästern oder keine Ahnung was, wenn die hören, du bist Christ, werden die das auch alles genau darauf schließen, so, dass es halt genauso, wie du handelst und äh, wie du dich gibst, das ist richtig äh, wichtig daran, auch einfach zu denken.
2: Richtig und wichtig.
0: Da gucken die auf deinen Vater und sagen, wenn der so ist, wie muss dann erst der Vater sein? Genau. Wie in der Kindergeschichte. Schau das an Lydia nochmal. Richtig gute Geschichte heute. Ich habe noch ein Fact, wenn ihr wollt. Ja, hau raus. Ja, ähm, Ich will, also ich habe jetzt auch gar keinen Gesprächsstoff darüber vorbereitet, mhm. ich will nur ein Funfact jetzt okay. aus der <lacht> Studienbibel wenn der vorlesen. Wenn ihr
1: werden wir einfach gar nichts sagen. <lacht> Danke, okay.
0: Um, okay, also über den Vers, äh, Vers 17, 2 Vers 17. Aber wenn ich auch wie ein Trankopfer bei der Opferhandlung und beim Opferdienst für euren Glauben geopfert werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Also er spricht davon, wie ein Trankopfer geopfert zu werden. Und ja. im Kommentar stand dazu, was Interessantes, ähm, Was es bedeutet, warum er das so als der Trankopfer sagt. Ähm, ich hoffe jetzt, ich habe das bei dir nicht überhört und du hast es erklärt. Ja, sag erstmal. Ich
2: glaube, äh ich, glaub, ich habe es erklärt, aber sag
0: ähm, um, das ist, okay. Mm, Moment. Das Trankopfer war eine Zugabe zu einem antiken Tieropfer. Der Opfer schüttete Wein, entweder vor dem brennenden Tier oder auf das Tier, sodass der Wein verdunstete. Dieser Rauch symbolisierte, dass das Opfer zu Gottes, zur Gottheit aufstieg, der das Opfer galt. Paulus betrachtete sein ganzes Leben als ein Trankopfer, das hier als Zugabe auf den opfer opferungsvollen Dienst der Philippa gegossen wurde.
2: Habe ich gesagt. Oh. Ja, ich habe es als Sorry. Kirsche auf der Sahnetorte Dann hab ich's. Äh ich habe das Bild umgedreht, okay. aber danke für den Funfact Dann habe ich es überhört, aber ja, nein, nein. okay, ist okay. Ähm, Ja, also Paulus demütigt sich hier heftig, mhm. er sagt dass er dieses Opfer, das kleine Opfer danach ist und äh, die Philippa sind dieses große Opfer mhm. und ja, das passt auch voll zu dem, was Joel, also das ist halt ein fließender Text von dem, was Joel davor gepredigt hat mit der Demut und ja. auch dieses ganze, ähm, da bin ich nicht so viel drauf eingegangen habe ich wahrscheinlich nicht so dran gedacht einfach. Aber auch dieses tut alles ohne Murren und Zweifel ist auch noch auf den Dienst für die anderen bezogen. Also seid demütig, tut alles ohne Murren und Zweifel sozusagen. Mhm. Also immer auch auf den anderen bezogen. Dass du nicht nur über deine eigene Situation meckerst. Ich habe es zu sehr echt bezogen gemacht, glaube ich. Sondern auch, ähm, wenn du für andere etwas tust, dann murre dabei nicht sozusagen. Ja. Und ja, dann kommt danach auch wieder das Trankopfer. Mhm. Also er demütigt sich wieder und hält die anderen. Richtig nice. Ich feiere das ganze Bild.
0: Da haben wir es jetzt doppelt erklärt. Ja, auch ist nicht aber schlecht. Gut. Dann bleibt zeigen. Ja. Okay, ähm, hast du noch was, was du fragen nee. wolltest, sonst würde ich in die Abschlussrunde gehen ja. und dich fragen, ob du einen Vers der Woche mitgebracht hast. Oh ja. Ich sollte eher fragen, welchen Vers der Woche du mitgebracht hast, nicht ob.
2: Ja. Äh, ich habe einen aus dem 1. Korintherbrief mitgebracht. Das muss ich kurz überlegen, ob erste oder zweite. 1. Ähm, Korinther 2, Vers 1 und 2. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, der war ja schon mit Zeit bei den Korinthern, so, ne? also der hat da schon so ein bisschen gelebt. Ähm, und der hat die ganze Zeit über nichts anderes gepredigt als Jesus dass der gekreuzigt wurde. Der hat über nichts anderes gepredigt, das sagt er hier. Und das finde ich krass, weil ich war auch gestern mit ein paar Männern aus der Gemeinde auf so einem Seminar, das hieß Christus zentriert predigen, und da ging es auch darum. Deswegen ist mir das so wichtig gerade. Und der Schluss am Ende, das Fazit, das dass ich für mich gezogen habe, da kann man auch anderer Meinung sein, aber ich denke, dass es geht, dass man in jeder Predigt über egal welchen Text der Bibel immer auf Jesus kommt. Und Spurgeon sagt dann, dass man auf über Autobahnen oder Feldwege, aber man kommt zu Jesus. Und das ist richtig nice. Auch wenn ich über dritte Mose predige, über das Gesetz von Mose, dann sagt Jesus, ich bin das Gesetz von Mose zum Beispiel. Oder wenn ich darüber predige, dass ähm, Abraham fast seinen Sohn getötet hat, aber dann da diese, dieser Widder war, den er geopfert hat anstelle, dann also hat ja Jesus genau dasselbe gemacht, der anstelle für uns gestorben ist und wir nicht mehr sterben müssen. Also man kann... Ich glaube immer, auf Jesus zurückgreifen. Und das habe ich mir neu vorgenommen. Immer Christus zentriert zu predigen. Und ich habe es auch gestern, vorgestern, wie heute Sonntag, Freitag, habe ich es auch versucht ähm, zu machen. Und ich hoffe, dass es rübergekommen, dass es immer um Jesus geht. Und das feiere ich, diese Einstellung. Egal, mhm. über was man redet, es geht einfach um Jesus.
0: Hammer. Das war die erste Woche. Das Wichtigste. Ja. Hast du uns auch einen Song mitgebracht? den wir am Ende einspielen lassen können?
2: Ich habe zwei mitgebracht. Und ihr müsst euch entscheiden. Oh. Ja. Ich habe einmal ähm, Wandering von Transparency. Kennt ihr den? Nee. Okay. Nein. Ähm, und die zweite Wahl... <lacht> Kennst du den, Thomas? Thomas kennt ihn auch nicht. Ja, das ist doch chillig. Äh, und die zweite Wahl ist... Boah, jetzt habe ich es gerade vergessen, aber ich habe es in einer Sekunde bestimmt wieder wiedergefunden. Uh, Run to the Father von Coney Carnes. Kennt ihr den?
1: Kannst du mal vorsingen? Um, mm. Boah.
0: <lacht> 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 Welcher passt denn besser zu der Predigt? Um,
2: Run to the Father passt besser zur Predigt. Dann lassen wir den gleich wir den? einspielen. Den habe ich gestern okay. Abend äh, gebetet, den Song. Das war richtig nice. Hammer. Ich war gestern nach diesem Seminar, kam ich so nach Hause und habe mich hingelegt, weil ich voll müde war. Dann bin ich aufgestanden, habe ein Buch gelesen, das nice war. Und dann kam mir dieser Song in den Kopf und ich fand den richtig nice. Also den habe ich gebetet und mich sehr damit identifiziert. Also wenn ihr es gleich hört, könnt ihr den gerne auch beten, weil das ist richtig nice. Stark. sagt, dass er immer und immer wieder zum Vater läuft und immer und immer wieder so Gnade annimmt, und so in Gnade fällt einfach, das ist richtig nice. Und der, da sagt er auch, uh, my heart needs a surgeon, my soul needs a friend. Also richtig, mhm. Boah, heftiger Song. Ich
0: <lacht> äh, ich, oh, ich
2: bin mich, sehr dass gespannt. ihr euch
0: <lacht> nice. ja, Vielen Dank, dass du mit uns hier gesessen hast und die Fragen beantwortet hast.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat, hat Spaß gemacht, dir. weil einfach keine Verantwortung zu haben, so, <lacht> einfach ja. zu
0: nehmen. Vielen Dank, Naemi, dass ja. du für Philipp eingesprungen bist dann. Danke. <lacht> Danke, dass ich für dich einspringen ja. durfte. <lacht> hat mir sehr Spaß gemacht mit euch.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Die Zeit verflog wirklich sehr. Ja. Und ähm, wir hoffen und beten, dass dieser Podcast euch in dieser Woche mitnimmt, dass er euch gut beeinflusst, dass er euch zu Jesus führt ähm, und wer bis hierhin gehört hat, schickt ein Emoji in die Jugendgruppe. Nein, Spaß. <lacht> Kennt ihr sowas bei Memos ja. früher? <lacht> Machen wir jetzt nicht. Aber danke, dass ihr bis hier gehört habt und bis nächste Woche.
3: Ciao. Ciao. I hear your invitation to let it all go.